0: mia mamma è sempre stata ha sempre cercato di raccontare la storia di suo fratello direi che è stata lei che ha ehm, diciamo così creato una continuità una memoria familiare di luigi i nonni si sono chiusi in questo silenzio doloroso finita la guerra eh, non ne hanno più parlato come tanti eh, mia mamma ha mantenuto oh, nel gesto del portare i fiori sulla lapide commemorativa al cimitero di Ranica voluta dai nonni eh, questo gesto di memoria, quindi i fiori per lunghissimo tempo sono rimasti l'unico gesto che ricordava la storia, eh, la sua scelta e la sua fine. E, eh, mia mamma è morta di Alzheimer nel 2015 e aveva dimenticato quasi tutto eh, ma non aveva dimenticato suo fratello cioè eh, per lungo tempo anche quando facevamo delle passeggiate all'aperto lei raccoglieva i, fo- i fiori da portare a suo fratello quindi il fatto che se sia così impressa indelebilmente la storia del fratello è rimasta di un'intensità che è passata anche a noi e quindi lei ci ha sempre detto e ci ha sempre mostrato queste lettere diciamo quando eravamo più cresciuti diciamo dopo dall'adolescenza ovviamente.
1: Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. In questa seconda stagione approfondiremo le vicende degli uomini e delle donne a cui sono dedicate alcune delle pietre d'inciampo che il comune e la provincia di Bergamo hanno posto nei quartieri della città e nelle vie dei paesi. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei sampietrini dorati e vi siete chiesti cosa fosse e che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e vi conduco attraverso le vite delle persone che subirono la persecuzione nazifascista, razziale, politica e militare. Al centro del nostro racconto ci sono le voci dei familiari di queste persone, testimoni indiretti che, attraverso i ricordi di famiglia e la ricerca, hanno provato a ricostruire la personalità dei loro cari. In questo viaggio in cui storia e memoria si intrecciano potrete ascoltare anche le voci degli studenti di Bergamo che hanno provato a conoscere i volti e le identità di chi visse quel periodo e a riflettere sul significato delle loro azioni e del loro vissuto. Questo racconto vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e sentirsi parte consapevole di essa. La voce che avete sentito in apertura è di Marina Zanga, nipote di Luigi Barcella, in quanto figlia di sua sorella Maria Teresa, conosciuta da tutti come Zina. Oggi Marina è vicepresidente della sezione di Bergamo dell'ANED, associazione nazionale ex-deportati nei campi nazisti, da cui il nostro podcast prende il nome. Insieme a lei nel corso dell'episodio interverrà anche Gian Piero Crotti, appassionato ricercatore storico, membro del direttivo di Anet Bergamo, che ha indagato la vicenda di Luigi Barcella pubblicandone un volume dal titolo Il Coraggio di Scegliere, edito da Corpo 9. La storia di Luigi comincia a Trescore Balneario, dove nasce il 10 gennaio 1925. È in questo paese della Bergamasca che i fascisti locali commissionano un lavoro a un falegname del posto che, dopo averlo eseguito, chiede di essere pagato, come giusto che sia, per il materiale e il tempo impiegato. Ma i fascisti pretendono che si accontenti del prestigio che comporta lavorare per dei membri della gerarchia e non intendono pagarlo. Ne nasce una lite e, secondo il metodo fascista, una vera e propria persecuzione che rende impossibile a quell'uomo continuare a esercitare il proprio lavoro a Trescore. Quel falegname è Giacomo Barcella, il padre di Luigi, che è costretto a trasferirsi con la sua famiglia a Ranica, un altro paese a pochi chilometri da Bergamo, all'imbocco della Valle Seriana. Ranica è il luogo in cui Luigi cresce e vive da quando ha quattro anni. Nella casa di via Borgosale 176 è il primo di cinque figli. Il torto subito dal padre e le conseguenze che ha avuto per la sua famiglia gli rendono chiara la necessità di impegnarsi per contrastare i sopprusi e gli abusi di potere del regime fascista. Frequenta una scuola di disegno tecnico, dopo la quale fino al marzo del 1943 lavora alla Dalmine, per poi essere assunto presso le fonderie rumi di Seriate, sempre in provincia di Bergamo. Con i primi stipendi Luigi acquista un'enciclopedia che paga a rate, una spesa onerosa che testimonia però il suo desiderio di crescita intellettuale, di istruirsi e conoscere il mondo. Ogni volume viene con tutta probabilità affidato e custodito da Gianna, la sua fidanzata, della quale oggi conosciamo soltanto il nome e nulla più. Sembra che Luigi e Gianna avessero il sogno di emigrare in Argentina al termine della guerra. Se il contesto familiare rappresenta una sorta di iniziazione di Luigi all'antifascismo, è nell'ambiente di lavoro che questa scelta si concretizza in un'attività. Luigi distribuisce la stampa clandestina contro il regime fascista, all'interno di una rete formata da alcuni colleghi del lavoro in fabbrica e amici di Ranica. Fra questi c'è Ernestino Mazzocchi, ranichese come Luigi e come lui lavoratore alla Dalmine, che lo introduce all'interno di un gruppo di giovani antifascisti legati al
2: Partito Comunista. Di lui ci parla Giampiero Crotti. È stato riconosciuto dopo come, come, come partigiano perché lui era un clandestino, lavorava in assoluta clandestinità, nel senso che lui andava a prendere la stampa diciamo, di opposizione no, contro, contro il regime, andava a prendere in Sant'Alessandro come lui racconta no? e poi faceva dei pacchettini e un po' la, riport- la portava in fabbrica ad Almine e la distribuiva nei vari reparti e un po' la dava al nostro Luigi che la portava a, la portava a Brescia. Nel 1979
1: Giampiero Crotti intervista Ernestino Mazzocchi per un progetto portato avanti da un gruppo di giovani iranichesi nell'ambito di una ricerca molto vasta sugli aspetti storico-sociali di Ranica, in cui confluiscono testimonianze dalla Prima Guerra Mondiale in poi nell'archiviare quelle interviste per puro caso Giampiero si è imbattuto nelle parole di Mazzocchi che vi facciamo ascoltare che descrivono proprio l'ultima volta in cui Luigi Barcella passa a casa di Ernestino Mazzocchi per ritirare i pacchi contenenti le copie dell'Unità il giornale del Partito Comunista Italiano da portare a
3: Brescia e allora una sera sono arrivato a casa alle sette alle mia moglie che mi aiutava abbiamo preparato tutti i pacchetti e qui erano stati giù i partigiani che avevano portato via un, un certo cortino che l'hanno ammassato sul sì, monte dionese sì, e, e, e allora c'era il fuoco alle 8 e io ci ho detto al mio amico lì che è venuto lì a prendere i pacchetti da portare a Brescia ci ha detto a te guarda che alle otto c'è il coprifuoco eh. lo sai che la ronda tedesca no. no 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 lui c'aveva un cugino che faceva il frutti ha preso sulla stampa è andato lì a trovare il suo cugino e il suo cugino ci ha detto aspettami che chiudo la bottega e poi andiamo su assieme <coughs> abitavano qui infatti lì il perché il suo cugino abbia voluto vedere anche lui la stampa e fatto sta che le otte erano suonate. Allora vedi, venivano in giù per andare a casa, hanno trovato la ronda tedesca qui in fondo, qui li hanno fermati, il pacchetto, c'era su, il pacchetto dell'unità.
1: Luigi e il cugino Emilio Sonzogni si accorgono troppo tardi della presenza della ronda tedesca in fondo a Via Roma, la strada che avrebbero percorso per tornare a casa. Sorpresi, probabilmente tentano di nascondere le copie dell'unità, forse provano a scappare o non fanno nemmeno in tempo a pensarlo, oppure non vogliono mettersi in pericolo l'un l'altro e restano fermi di fronte ai nazisti e alla loro sorte, perché ormai è troppo tardi per rimediare a qualunque cosa. Vengono arrestati la sera del 9 novembre 1943 e portati nelle scuole di Ranica. Il giorno dopo sono entrambi nel carcere di Sant'Agata di Bergamo. Il comando militare germanico dispone che vengano trasferiti a Milano nel carcere di San Vittore, dove si ritrovano già reclusi il 12 novembre 1943.
4: 13 novembre 1943. Cara mamma, Scusami e perdonami delle lacrime amare che ti faccio versare, ma devi essere forte e madre vera. Siamo tutti e due nella stessa cella assieme ad un altro detenuto, per furto di una bicicletta. Forse questo periodo di prigione servirà a farci uomini di pensiero e di carattere. Il mio morale è altissimo, più alto che mai ed intangibile. Siamo in attesa di processo e di interrogatorio. Credo che Emilio verrà rilasciato subito ad ogni modo, vedrete, Per poter venire a trovarci dovete avere l'autorizzazione del comando germanico. Potete venire al giovedì. Mandatemi il maglione da marinaio ed il corpetto. Per portarci da mangiare potete venire alla domenica, ma non potete vederci finché non saremo interrogati. Speriamo in Dio e nella sua bontà. Voi potete scriverci quando volete. Ti raccomando, scrivimi presto e molto perché ne ho bisogno. Mandateci da mangiare e qualche soldo. Fa sapere al signor Rumi il mio arresto e digli che spero nella sua bontà. Io spero che tu e papà non vi lascerete abbattere per così poco, perché ricordatevi che non ho rubato né ucciso o fatto male a qualche d'uno, e ciò vi deve bastare. Mamma, da molto tempo non recitavo più il pater che tu mi hai fatto imparare sin da piccolo, ma... Quando si è racchiusi in un carcere si crede più che mai in Dio e non perché da Lui ci si aspetti un aiuto ma perché è contro ogni senso il non crederlo. Ti scrivo dalla Chiesa delle Carceri e pensando a voi vorrei piangere ma non riesco. Fa imparare agli altri i miei fratelli la patria, Dio e la famiglia. Fallo sapere la mia fidanzata e digli che prima di avere una risposta decisiva aspetti l'esito della condanna. Digli che l'amo e che non la dimentico. Mandale il mio indirizzo e dille che mi scriva. Bacio, vostro Luigi. Posso scrivere solamente un giorno per settimana, al venerdì. Salutami tutti gli amici e salutami Ernestino Mazzocchi.
1: Il giorno seguente all'arrivo nelle carceri di San Vittore, Luigi scrive questa lettera indirizzata alla madre Ines Cortinovis è la prima di una serie di comunicazioni che riuscirà a far avere alla famiglia e questa è l'unica spedita in via ufficiale cioè sulla carta intestata del carcere sono tante le riflessioni che possono sorgere dalla lettura di queste righe da subito è chiaro come l'intento di Luigi sia quello di rassicurare la madre e la famiglia affermando che l'esperienza di detenuto lo porta addirittura a riavvicinarsi alla fede e a quella forma di religiosità che proprio la madre gli aveva insegnato da bambino Le successive lettere di Luigi sono a tutti gli effetti clandestine, scritte con un pezzo di matita su quello che capita, persino sulla carta igienica, e fatte uscire da San Vittore attraverso i panni sporchi o tramite qualche secondino connivente. Sul retro delle lettere i prigionieri riportano l'indirizzo a cui una rete di solidarietà che si crea attorno al carcere provvede, a proprio rischio e pericolo, a farle recapitare.
0: Le lettere sono state il punto di partenza e sono state anche eh, custodi della storia e eh, documenti, eh, gli unici che possediamo, della storia di Luigi e eh, proprio della sua eh, deportazione. Eh, I nonni non hanno raccontato nulla, noi nipoti, perché eh, eravamo troppo piccoli, Eh, Mia mamma era eh, l'unica custode un po' della storia che ci ha passato alcuni spezzoni spesso essendo una storia familiare dolorosa eh, quindi difficili da raccontare e le lettere invece erano lì. Erano lì e contenevano di per sé la sua storia, dei frammenti, degli spezzoni, qualcosa che eh, doveva essere elaborata. Io ho sempre avuto questa sensazione. Eh, Queste lettere sono entrate e uscite da quel cassetto eh, e poi a un certo punto il momento di farne qualcosa e anche decidere di prendere posizione anche eh, per quanto riguarda me stessa rispetto a questa storia familiare, eh, c'è stato nel 2019 quando eh, l'iniziativa eh, del comune eh, di Ranica eh, di attribuzione della eh, medaglia eh, d'onore e lì eh, ho chiesto di incontrare la sindaca di d'Iranica Maria Grazia Vergani, e da quell'incontro poi è nato diciamo tutto la riscoperta di questa storia
4: 8 dicembre 1943 mamma nel pacco di Emilio ci sarà un biglietto per te perché credevo di non essere in tempo a scriverti per mancanza di matita mandami le seguenti cose eh, un paio di guanti un pezzo di matita infilalo in un pane poi tura il foro una rete per i capelli, un pezzo di sapone, uh, un boccettino di brillantina solida, uno straccio per lavare la gamella. Quando ci mandi il pacco, metti sempre una nota di tutto il contenente che sia in vista di tutti i controlli, e sulla lettera torna a farli presente, così se manca qualcosa lo saprò. Tutte le pietanze che ci mandi avvolgile nel giornale Corriere della Sera, almeno si ha qualche notizia. E non affamatevi a mandarci pietanze, mandateci pane e polenta vostro Luigi. Abbiamo molte cose da dirci al nostro ritorno, speriamo in un presto arrivederci e di alla nonna che preghi per noi.
1: Questo biglietto è parte di una lettera più ampia, probabilmente scritta in diversi momenti, sempre l'8 dicembre 1943. Crediamo sia interessante soffermarsi su ciò che può servire a un detenuto a San Vittore in quel periodo, Colpisce la richiesta di una matita da nascondere nel pane per poter continuare a scrivere senza essere scoperti, ma anche la raccomandazione di avvolgere il cibo nelle pagine del Corriere della Sera, così che anche dentro al carcere possa arrivare qualche notizia dall'esterno. Sono dettagli che testimoniano un'autentica resistenza che si attua anche nei piccoli gesti, come quello di avere a disposizione del sapone e della brillantina per la propria igiene e cura personale, gesti che nel lager saranno completamente impediti a Luigi perché, come gli altri deportati, subisce quel processo di deumanizzazione architettato dai nazisti per rendere questi prigionieri oggetti di cui disporre secondo le loro esigenze. Nelle settimane successive il cugino Emilio viene scarcerato. Luigi probabilmente si assume tutta la responsabilità della distribuzione della stampa antifascista per provare a scagionarlo. Ma Emilio non viene rilasciato. I nazisti lo inviano tra Rimini e Pescara, costringendolo ad arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana e a combattere contro la resistenza partigiana e gli alleati. Emilio seguirà la ritirata tedesca fino a Verona e, una volta sciolta la sua formazione in prossimità del 25 aprile, rientra a casa. Luigi invece continua la propria detenzione. Nel gennaio 1944 compie 19 anni nella cella di San Vittore, dove resta rinchiuso fino ai primi giorni di marzo. Il 4 marzo viene condotto dal carcere alla stazione centrale di Milano. Al binario 21, sotterraneo e nascosto dagli sguardi dei viaggiatori, c'è un treno merci ad attendere lui e i suoi compagni, un centinaio fra detenuti politici e lavoratori arrestati a seguito degli scioperi del marzo 1944. Durante il tragitto che dal carcere li porta alla stazione a bordo delle camionette naziste, Luigi riesce a compiere un ultimo gesto di resistenza. Lancia un bigliettino che qualcuno raccoglie e consegna alla famiglia due giorni dopo, il 6 marzo.
4: Cara mamma, parto per la Germania. Non piangere. Insegna ai miei fratelli ad amare la patria. Salutatemi Gianna, tanti baci, vostro Luigi.
1: Poche parole scritte di getto nell'incombenza del trasferimento, che però rappresentano un autentico testamento spirituale. Insegna ai miei fratelli ad amare la patria, è la frase che ricorre in fondo ad ogni lettera che Luigi riesce a far uscire da San Vittore, ed è l'ultimo messaggio che riporta qui, su questo pezzo di carta, per ribadire la piena convinzione nella propria scelta e la necessità, adesso che lui è stato fermato, che qualcun altro porti avanti la sua lotta per un paese libero. È questo l'amore per la patria che Luigi si è impegnato a trasmettere fino all'ultimo, lontano dalla retorica con cui i fascisti avevano rivestito questo termine. Amare la patria significa per lui e per tanti altri lottare per un paese in cui nessuno venga più calpestato nei suoi diritti e nella sua dignità, dalla violenza e dalla prevaricazione perpetrata dalla dittatura nazifascista. Partito dal binario 21 dalla stazione centrale di Milano il 4 marzo 1944, il convoglio su cui viene caricato Luigi Barcella transita dal campo innsbruck reichenau lo stesso giorno per poi approdare alla destinazione finale il lager di Mauthausen. Come riportato sulla Haftling Personal Card, la carta personale del prigioniero compilata all'arrivo, Luigi viene registrato il 13 marzo come detenuto politico e gli viene perciò assegnata la divisa con il triangolo rosso dei deportati politici italiani e il suo numero di matricola, 57.546. Come per tutti i deportati nei lager nazisti, il primo periodo nel campo coincide con la cosiddetta quarantena, sulla quale ci dice qualcosa in più la grande storia.
5: Il termine quarantena oggi ci è fin troppo familiare e adesso attribuiamo il significato di isolamento preventivo con lo scopo di non contagiare altre persone con una malattia. Nella vita del lager però la parola quarantena ha un significato diverso. È il primo periodo trascorso nel campo, solitamente in baracche separate da quelle degli altri prigionieri. È un momento di sospensione tra le tensioni del viaggio e la difficile vita che avrà inizio una volta ammessi al campo a tutti gli effetti e avviati ai lavori forzati. Spesso è un momento in cui però si iniziano a fare i conti con le regole del campo, gli ordini urlati in lingue che non si capiscono, le condizioni inaccettabili del cibo e dell'alloggio. Le guardie iniziano a mettere alla prova la resistenza degli internati, costringendoli a trascorrere intere giornate in piedi, oppure facendoli correre nella neve o nel fango, o ancora facendoli rimanere per lunghe ore nudi e al freddo. Spesso questo periodo serve come prima selezione tra i prigionieri, laddove questi sforzi per alcuni già non sono sostenibili.
1: Terminata la quarantena, il 9 aprile, giorno di Pasqua del 1944, Luigi viene trasferito nel sottocampo di Ebense e destinato al progetto Cement.
5: Zement in tedesco significa cemento e come tanti altri è un nome di copertura per un progetto finalizzato alla produzione bellica. Ebense si trova in una zona montuosa e i nazisti riescono a sfruttare a proprio vantaggio la naturale conformazione del territorio, facendo scavare i deportati delle gallerie nella montagna. Le gallerie diventano il riparo per gli stabilimenti industriali impossibili da individuare dall'alto e perciò protetti dai bombardamenti alleati. Nelle gallerie di Ebense avrebbero dovuto essere costruiti missili, ma si riusciranno ad avviare soltanto impianti per la produzione di carburante e parti di ricambio per carri armati e autocarri.
1: Luigi resiste a Ebense per un anno intero, fino all'aprile del 1945, quando, stremato dalle condizioni di prigionia nel Lager, muore a vent'anni. I documenti del campo registrano come causa del decesso Tisi e datano la morte il 22 aprile alle ore 7.10, pochi giorni prima della liberazione del campo, avvenuta il 6 maggio. La famiglia di Luigi riceve la notizia da un superstite di cui purtroppo nessuno ricorda il nome, che nel maggio del 1945 si reca a Ranica per raccontare gli ultimi momenti di Luigi nel lager. Questo testimone riferisce come data del decesso il giorno 15 aprile e non il 22, come indicato dai documenti ufficiali, tant'è che la famiglia ha continuato a ricordare la morte di Luigi in questa data. Oggi è impossibile stabilire quale delle due sia la versione corretta. Possiamo però recuperare alcuni dei particolari raccontati dall'anonimo superstite di Ebense grazie a un articolo pubblicato sull'Eco di Bergamo il 3 settembre 1945. Luigi viene eliminato, ma lentissimamente, poiché più che la carne martoriata resiste l'animo, resiste il cuore più di un anno, sino alla vigilia della liberazione del trionfo. Poi cede, quasi di schianto. 15 aprile 1945. Due giorni prima, il randello nazista gli segna l'ultimo cammino dal lavoro al giaciglio, sul quale Luigi cade febbricitante, esausto, ma non avvilito. È l'agonia, lo dicono i testimoni. È un canto, un sogno di terre lontane, di una casetta, di una madre, di una fanciulla amata. E la morte è la sua liberazione, il suo trionfo. L'articolo porta la firma di Don Camillo Galbiati, in quel periodo sacerdote di Ranica, antifascista, più volte minacciato dai fascisti per il suo sostegno ai partigiani attivi sul Monte Dinese. Don Galbiati scrive queste righe a seguito delle esequie per la morte di Luigi, che la famiglia ha voluto celebrare il giorno precedente, il 2 settembre 1945. Si tratta di un funerale di cui la famiglia sente il bisogno, nonostante l'assenza del corpo di Luigi, un rito di cui la nipote Marina conserva ancora oggi un manifesto che riporta i nomi di Ebense e Mauthausen scritti in maniera scorretta. Sono luoghi ancora sconosciuti, toponimi stranieri che ancora non fanno parte dell'immaginario collettivo, ma con i quali questa famiglia è costretta comunque a confrontarsi.
0: Ancora non si capisce bene che cosa è successo, cosa gli è successo, dove gli è successo e anche un po' perché gli è successo. Cioè eh, non c'è eh, una rielaborazione anche, mancano anche i documenti a parte questa testimonianza e questa parte di rielaborazione e anche di conferma poi della morte di Luigi, mia mamma, la cerca perché anche tramite ANED eh, nei primi anni 60 riesce ad ottenere dalla, un documento della Croce Rossa internazionale che eh, dichiara nero su bianco la sua morte. Eh, alle 7.10 del 22 aprile del 45 muore, secondo le registrazioni del, del, del Lager, eh, muore per tubercolosi, ufficialmente di tisi. Quindi questo è quanto viene riportato. Però quello è il primo e unico documento che lei conserva poi insieme alle lettere che attesta la morte del fratello, al di là della testimonianza del sopravvissuto a cui non sappiamo dare un nome o un cognome.
1: La ricerca di Crotti ha messo in luce anche il fatto che il padre di Luigi, Giacomo Barcella, nell'immediato dopoguerra cerca di affrontare il dolore della perdita del figlio, entrando nella sezione ranichese del Comitato di Liberazione Nazionale, per rilasciare deposizioni contro i fascisti locali.
2: Evidentemente era arrabbiato con il mondo, infatti lui entra come testimone, ho visto dei documenti, il papà di Luigi Barcella entra come testimone contro una serie di fascisti locali. La mamma la portata sulla religione, la consolazione. Lui invece ha, no, ha combattuto no, per avere la sua vendetta, insomma, mettiamola così va, la sua, la sua, la sua giustizia, l'ha avuta in qualche modo, questa scomparsa ha scombussolato completamente la famiglia. Perché noi parliamo di danni, sì, danni fisici, ma i danni, danni psicologici non, sono di, di difficile valutazione.
1: Giampiero Crotti scopre anche che l'ufficio Patrioti, nel raccogliere prove che assicurassero a Luigi Barcella il titolo di caduto per la causa antifascista e dunque l'indennità alla famiglia, ottiene anche una dichiarazione dalla Federazione di Bergamo del Partito Comunista, che certifica la sua attività antifascista e antitedesca. Luigi era quindi a tutti gli effetti legato al PC clandestino, senza che la famiglia sapesse nulla di questo, tanto che anche Marina ne era all'oscuro fino a quando Giampiero non gliel'ha comunicato. Questo dato aiuta a comprendere come la scelta di Luigi sia motivata da intenzioni ben definite. Lo fa perché crede valga la pena impegnarsi in prima persona. Centrale in questo senso è la figura dell'amico Ernestino Mazzocchi, noto comunista ranichese che sicuramente ha condiviso gran parte delle sue idee con Luigi, oltre a coinvolgerlo concretamente nella distribuzione dell'unità.
0: Mia mamma mi ha sempre detto, allora ogni 25 aprile c'è qualcuno che mette una rosa rossa eh, sulla lapide dello zio Luigi e secondo me è l'Ernestino Mazzocchi. Quindi c'era un rapporto stretto, erano con paesani, erano compagni di eh, militanza e di resistenza e di clandestinità, perché immagino anche questa dimensione della clandestinità. Infatti Mazzocchi nella registrazione in cui racconta nel 79 eh, dell'arresto di Luigi, dice anche che si era raccomandato, glielo detto, attento, c'è il coprifuoco, quindi probabilmente c'era anche un senso quasi di protezione e e credo gli sia rimasto anche eh, per tutta la vita questo senso di colpa di avere in qualche modo eh, introdotto queste attività luigi molto più giovane di lui che poi anche proteggendolo ci ha rimesso la vita e lui no e c'è un dettaglio che ho scoperto in questi ultimi anni, eh, andando appunto al cimitero di Ranica, eh, Nestino Mazzocchi è sepolto in terra e ha una lapide eh, di pietra rossastra, che è la stessa pietra della lapide commemorativa di mio zio Luigi. Però la lapide di mio zio Luigi c'è dal 1945 46 E quindi diciamo che anche questo gesto del volere lo stesso tipo di pietra trattata nello stesso modo, molto grezza, molto eh, dall'idea del legame che che li univa in vita, che ha voluto quasi ribadire anche dopo morto, quasi un segno di riconoscimento e di legame che continuava.
1: Il parco di Ranica, situato in via Roma, dove venne arrestato la sera del 9 novembre 1943 dopo essere passato dalla casa di Mazzocchi a ritirare la stampa antifascista, dal 25 aprile 2021 è intitolato a Luigi Barcella. All'ingresso di quel parco, il 25 aprile 2022, viene posta la pietra d'inciampo in suo ricordo. Perché la vicenda di Luigi non venga restituita soltanto alla sua comunità, ma a chiunque voglia conoscerla e custodirla, abbiamo coinvolto alcuni studenti e studentesse della classe Quinta T del liceo scientifico Lussana di Bergamo per provare a raccogliere alcune delle loro riflessioni sulla vita di questo giovane bergamasco poco più grande di loro. Adam ci ha detto che...
6: Questi, questi fattici, mh ci aiutano più a capire come una persona viveva quel quel periodo perché sì eh, sicuramente è importante capire lo scenario generale come come erano gli schieramenti eh, e abbastanza eh, appunto generale però eh, i fatti personali sono quelli che alla fine dei conti sono i più importanti e quelli che ci, ci aiutano a capire cosa succedeva realmente come si comportava per esempio un ragazzo di 18 anni eh, come come era determinato come riusciva comunque nonostante la situazione tragica ad avere eh, il coraggio necessario per poter stare in silenzio per poter resistere alle torture e comunque eh, mantenere questo Um, questo, diciamo, questo comportamento e questi ideali, nonostante la situazione.
1: Anche un compagno di Adam, Federico, insiste sulla necessità di entrare nella memoria personale e usare il punto di vista dei singoli come chiave di lettura per comprendere più a fondo i fatti storici.
6: Secondo me... Eh affrontando questo argomento in modo così specifico come abbiamo fatto focalizzandoci su una persona riesce a farci immedesimare molto nei sentimenti, nelle vicende quello che però secondo me non viene fatto è proprio questo secondo me viene troppo generalizzato e anche un po' questa ciclicità ogni anno generalizzare questo avvenimento ce lo fa vedere un un po' come il credo a messa tutti lo sanno ma nessuno veramente eh, l'ha capito Secondo me col passare del
7: tempo si perde questo aspetto più personale della memoria confrontata poi col col ricordo storico, la ricerca storica che già per esempio abbiamo perso, a parte in alcune occasioni di scritture o altre testimonianze nei tempi più, più, più lontani, molto più lontani rispetto al 45 e alla fine è una questione ampissima quella della memoria. Eh, Non non riguarda solo eh, questi avvenimenti della deportazione, riguarda veramente tutti, anche anche noi stessi. Eh, Sappiamo che magari potremmo avere anche un un risvolto storico, magari la nostra persona. Magari diventeremo importanti per la storia, però la memoria personale alla fine è destinata a scomparire, a mio parere.
1: Diego conclude sottolineando come la questione della memoria riguardi ciascuno di noi e quanto essa sia fragile, costantemente minacciata dall'oblio. Lo sapeva bene Maria Teresa, sorella di Luigi Barcella, che per tutta la vita ha portato fiori alla lapide del fratello perché non si perdesse il suo ricordo. Il suo impegno costante richiama quello di chi oggi si occupa della memoria in tutte le sue forme e, nel caso che ci riguarda direttamente, della memoria delle deportazioni». Un progetto come quello delle pietre d'inciampo prova a salvare alcune di quelle vicende personali della nostra storia recente, per ricordarci che il presente in cui viviamo non è frutto del caso, ma è il risultato delle scelte di chi, come Luigi, ci ha preceduto e ha scelto per noi di impegnarsi coraggiosamente per un paese libero e più giusto. Oggi sta a noi continuare. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi. I testi che avete ascoltato sono miei e di Andrea Giovarruscio. La voce della grande storia e la produzione audio sono di Andrea Giovarruscio. La voce che legge le lettere di Luigi Barcella è di Enrico Broggini, che ringraziamo di cuore. Ringraziamo Marina Zanga e Gian Piero Crotti per la disponibilità. Per la stesura di questo episodio è stato fondamentale il volume Il coraggio di scegliere, storia di Luigi Barcella, deportato politico nel Lager di Ebense, scritto da Giampiero Crotti ed edito da Corpo 9. Ringraziamo il professor Paolo Vitali del Liceo Lussana di Bergamo e gli studenti della Quinta T che hanno contribuito a questo episodio. Alessandra Bau, Bellini Federico, Isabella Bizzi, Michele Erba, Diego Ferranti, Beatrice Oldrati, Adam Tacfine, Federico Zucchi. I laboratori nelle scuole sono stati condotti in collaborazione con ISREC, Istituto Bergamasco, per la storia della resistenza dell'età contemporanea. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, da cui prende il nome. Il progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2022. Seguiteci sui nostri canali social Instagram e Facebook, ma soprattutto fate passaparola.